0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Pues bueno, eh, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de este podcast Más Allá de Mí, eh, que es más que un podcast, yo creo que es un apostolado que eh, se rehúsa a, a morir. <risa> como que Igual sigue habiendo la intención de, de seguir compartiendo estos temas eh, que son espirituales en esencia, pero que claro que cuando le agregamos la parte psicológica o la parte, sí, humana, si sí lo tengo que decir de esa manera como despegada humana, eh, enriquece mucho, porque entonces, y digo, todo esto es un contexto para Victoria que no está en Italia, que entonces creo que sí se vuelve algo más práctico, pero práctico meditado, es decir, no algo que te va a dar tres consejos para vivir mejor como católico, sino te va a dar tres pensamientos para que luego tú los mastiques y tú los pongas en oración. Entonces, esa es la intención y esa es la intención de invitar también el día de hoy a Victoria, Victoria Zambelli, que es mi cuñada, el, o sea, hasta esta fecha, ¿no? Esperemos que en un futuro lo siga haciendo, aquí todos rezando porque es sí, que sigan siendo muy felices, este y que nos va a compartir eh, un tema que a mí me encanta, como bueno, ¿sabes qué, Victoria? Cómo surge como este tema, porque a mí me gustó mucho como de dónde sale, ¿no? Um,
0: bueno, pues les comparto que, que cada semana mi novio Cristian y yo hacemos una lección divina, eh, generalmente del evangelio del domingo, otras veces pues del día que, que logramos ahí como empatar horarios y demás, y pues este domingo eh, que meditábamos eh, sobre las tres tentaciones de Jesús en el desierto, decíamos, es que esto hay que compartirlo, o sea, esto definitivamente es, es algo que, que podríamos hablar de ello por horas, ¿no? Y casualmente, como dos días después, o sea, pues sí, como dos días después, me encontré yo precisamente un, una homilía de un obispo que hablaba precisamente de este tema, y bien loco, porque coincidía con las tres cosas que, que habíamos estado meditando nosotros dos y ahí es cuando te das cuenta que realmente estas meditaciones que hacemos, pues no, no, no son nuestras, sino Eso. que vienen de parte de Dios y Dios inspira en nuestro corazón probablemente yo ya las había escuchado en un, de un sacerdote y, y se quedaron en mi memoria en mi corazón y por algo los dije y después como hace este clic, ¿no? y es cuando bueno, o sea, tenemos que hacer estos pequeños ejercicios de, de humildad de decir, pues es que es Dios quien está inspirando estas cosas en ti este, y que más o menos dices, bueno, tal vez ya están más impregnadas uh -huh. en mi vida de, de lo que pienso o de lo que me puedo imaginar, y pues más o menos así.
1: Que es, está increíble esto que dices, voy a mover un poquito el micrófono hacia uh -huh. ella para que la escuchen más allá que a mí, este, pero está increíble esto que dices porque sí, número uno, no viene tanto de nosotros, pero sí lo aprendemos o lo eh, nos vamos acompañando acompañar en este proceso toda la iglesia, o sea, a mí se me hace bien enriquecedor eso, eh, el entender que todos somos iglesia, sí, pero esta es una manifestación muy clara de que sí lo somos, o sea, sí. que si todos estamos en este discipulado, eh, siguiendo a Cristo, llegamos, no voy a decir como a la, a la última verdad, porque esa es solamente Cristo, y estamos buscándolo a Él, no, no digo que en esta tierra lo lleguemos así tan fácil, pero definitivamente vamos llegando a una verdad como que mucho más limpia, mucho más pura, uh -huh. en oración, o sea, ni siquiera en, 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 en comunidad tan directa como de que, bueno, se sentaron con este obispo e hicieron la lección con él, sino ambos, o sea, ambas partes fueron como en oración discerniendo y llegan a conclusiones bien parecidas, y ¿sí? Entonces, de entrada, ya eso se me hace súper valioso, el que, el que nos compartes como una práctica que a veces tenemos como muy olvidada, no solamente la lección, el hacerlo en comunidad, que también es la invitación, y lo hemos platicado en otros capítulos, de ir a grupos, que la gente piense que grupos es como cuando estás chavo, y de que es muy divertido. Sí, que es una etapa de la vida. Exactamente, no, 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 es, es toda la vida vive en comunidad esto, ¿no?
0: Sí, porque al final de cuentas es un crecimiento en la fe eh, paulatino, y que, pues hace rato lo platicábamos, es vano, si no lo llevas de la mano con esa vivencia de eso que vas aprendiendo de eso no. que vas meditando entonces, ¿para qué? ¿Cómo, ¿cómo lo vas a vivir? pues, en una comunidad y qué padre si lo puedes hacer en una comunidad en la que aparte la gente co comparte los valores comparte estas convicciones de, de decir, bueno, quiero llegar a la santidad yo también o creo que se puede claro. o me estoy esforzando por hacerlo, ¿no? entonces sí, es muy importante
1: y hasta el acompañamiento O sea, porque también platicábamos de, de la riqueza de la iglesia Es un tema de La virtud de la obediencia Y entonces apenas ir acompañado Que alguien te diga mm -hmm. que, Ok, a, o sea, aprecio mucho lo que estás compartiendo Pero yo también te podría decir Que con mi experiencia Esto tal vez como que va más por allá ¿no? O sea, mm -hmm. como que le estás metiendo mucho de, de personal, que está bien Pero el objetivo tal vez sería esto y ya Y eso apenas tienes que tener un feedback O sea, tienes que tener como este ciclo donde eh, postulas una opinión y alguien la escucha, la medita, y entonces te la regresa como que ya más depurada, ¿no? Digo, en general es eso. Pero bueno, eh, el tema, el tema del día de hoy.
0: <risa> bueno, para el día de hoy eh, quería compartirles un... Bueno, vamos a hablar de algunos fragmentos de este evangelio. Es Lucas 4, del 1 al 13 es más o menos lo que abarca las tres tentaciones de Jesús en el desierto y pues como ustedes recordarán son tres tentaciones pero antes de hablar de ellas eh, me gustaría compartir algo algo que, que también decíamos él y yo en la, en la, en la meditación que estas tentaciones pues muchas veces porque los han presentado en cuadros o lo que sea nos imaginamos como a un, a un demonio como presente como si fuera una persona y que está ahí susurrándole a Jesús y diciéndole claro. haz esto, haz el otro pero cuando en realidad probablemente todas estas este pues todos estos pensamientos sucedieron en la cabeza de Jesús sí. no sé verdad, pues no estaba ahí evidentemente y pues todo, a final de cuentas, es de cierta forma un misterio, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo sí soy de la idea de pensar que, así como nosotros sufrimos de tentaciones y de batallas fuertes, guerras espirituales, tal cual, en nuestra, en nuestra mente, en nuestra cabeza, pues que sí le sucedió también a Jesús, porque no por nada se hizo similar a nosotros, ¿no? Entonces, partiendo de que las tentaciones... Que le llegaron a Jesús, no fueron así como un demonio parado encima, eh, enfrente de él o encima de él o así como que susurrándole al, al oído, sino como esta guerra de pensamientos que Jesús estaba en este, en este desierto aprendiendo a discernir, a ver, esto viene del padre, esto viene del demonio, yeah. o esto viene de mí, esto viene del demonio, ¿no? Considerando que pues él es Dios y nosotros estamos llamados precisamente a ese mismo discernimiento y es de lo que hablan ampliamente este, pues sobre todo creo eh, San Ignacio de Loyola, de Loyola perdón, eh, pero también San Juan de la Cruz y otros místicos sí. no o sea que te dicen hay que aprender a discernir entre la voz de Dios, la voz del maligno y mi propia voz o sea hasta donde soy, soy yo como que queriendo hacer ciertas cosas desde mis heridas, desde lo que sea ¿no?
1: Claro, Pero, perdón, y ahí te voy a hacer como un paréntesis, de hecho por eso, este tema sí se me hace muy relevante para, para el podcast, porque es algo muy humano de entender, como tú dices, ya cuando lo aterrizas a, ah, no es una película del exorcista,
0: Exacto. la
1: 7, o sea, de que, y sale el demonio ahí, de que a ver, no, no es así, o sea, Exacto. es... ...una misma lucha que nosotros también podemos aterrizarla a nosotros... ...porque lo, lo fácil es que decir de que claro, pues es que... ...él como era Dios, por eso pudo superarla... ...y no solamente eso, él como era Dios, fue tentado de esa manera... ...y yo no podría, bueno, pues es que... ...nuestro día a día es así, y alguien, este... ...ni siquiera dentro de la fe católica, yo creo que alguien... ...una persona espiritual lo puede entender bien sencillo, o sea... ...la lucha entre el bien y el mal en, en, en nuestra conciencia pues se juega en nuestra conciencia, y ya, ¿no? sí. y, y ahora sí, nuestra respuesta a eso se manifiesta en, el, en nuestro actual, pero, pero eso, o sea, como que no, no es apegar estos problemas, y por eso es bien relevante cuando hablamos de tentaciones, aterrizarlo a, a cosas que sean reales para nosotros, porque sí Exacto. lo son, o sea, en nuestra mente se está librando esta batalla, ¿no?
0: exactamente, sí, y por ejemplo, por eso se, se habla tanto de la importancia de la oración, o sea, que a veces nosotros creemos que ay, la oración es pues un Padre Nuestro rapidito Bien. en lo que voy al trabajo o escucho una canción y alabo a Dios a ver, sí, pero la oración es verdaderamente este entrar en mí mismo encontrarme con Dios ahí y ahí adentro librar esta batalla claro. o sea, a final de cuentas la oración es un combate es una batalla también Bien. es un encuentro, también es una eh, es una amistad o lo que tú quieras pero ante todo es un combate y eso lo enseña la iglesia en prácticamente todas sus eh, documentos y, y estatutos o como se llamen uh -huh. de, en el catecismo eh, sobre la oración o sea la oración es un combate donde o sea más bien pues la, la oración acaba siendo la herramienta tuya
1: para combatir. para
0: combatir esta esta lucha que hay pues entre bien y mal o, o las diferentes potencias dentro de nuestro corazón pero bueno entrando sí. al tema ahora sí, 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 ahora sí. habiendo sí. hecho esta introducción eh, pues hay, hay tres cosas particularmente que, que llaman la atención en estas tentaciones y, y cada tentación va a ser una de ellas entonces pues está Jesús que para empezar fue llevado por el Espíritu al desierto o sea el Espíritu fue el que inspiró a que Jesús se alejara se metiera por así decirlo en su interior y, empece, y empezara a trabajar o a luchar de cierta forma, eh, pues todas estas, estas batallas, no y que lo mismo, el Espíritu nos llama o nos lleva a la oración, a nuestro desierto, y no por nada la iglesia dispone tiempos como la cuaresma o como el adviento, claro. para que tengamos un tiempo particular para entrar en nosotros y precisamente librar estas batallas.
1: Ok, perdón, así otro pequeño paréntesis, <risas> este, justo otra manera en que lo podemos aterrizar a nosotros es entender que pues nos estamos hablando de un desierto de, pues yo que vivo en Monterrey, de que uh -huh. a qué desierto me voy, este, en, en, en otro proyecto de, de, de Ángel Verde, este, también hacíamos ese, ese, esa broma de, pues que a mí me toque ir a Saltillo como para vivir en un desierto, ¿okay? o que, o qué, pero no, es el desierto, vaya, el desierto, nuestra interioridad. nuestro
0: interior, claro. Uh -huh. Entonces, pues, una vez que el Espíritu nos lleva a este desierto como a Jesús, pues, surgen estas tres tentaciones, ¿no? La primera tentación que le presenta el demonio a Jesús, eh, pues, dice que al final de estos 40 días Jesús sintió hambre, hasta el final, porque, pues, resistió, ¿no? Eh, pero no se queda sin decir que, lo, que la sintió como cualquier otro hombre o mujer de, en esta tierra. Y eh, le dice, pues, convierte estas piedras en pan, entonces la primera tentación que, que se le presenta a Jesús es en estas necesidades básicas, ¿no? En, en, est en estas cosas que nosotros, entre comillas, necesitamos para sobrevivir. Entonces hay tantas cosas que nosotros vamos justificando como necesidades, tantísimas cosas en esta vida, ¿no? Y poco a poco estas necesidades se van como escalando y escalando sí. y escalando. Entonces ya no busco las cosas por una necesidad que yo tengo, o sea, ya no busco, por ejemplo, eh, no sé, una necesidad muy de andar por casa, como dice el padre Ponchito, este, que bueno, necesito moverme a mi trabajo, okay. ah, bueno, pues voy a ahorrar para comprarme un carro, y, y ya estamos hablando de necesidades que la mitad de la población o tal vez mucho más de la población, ni siquiera lo considera una necesidad, porque claro. hay otras formas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que para una persona promedio, el carro pueda representar una necesidad. Okay. Pero ¿qué pasa? Que una vez que tienes uno, quieres otro que sea mejor, quieres uno que tenga uh -huh. más aditamentos, uno que sea más moderno, uno que sea de mejor marca, uno que sea este, híbrido, uno que sea este, eléctrico, no sé, hasta dónde se pueda escalar esto. Entonces, ¿Qué pasa? que ya esta necesidad se está convirtiendo eh, en una tentación del tener entonces yo busco tener y tener y tener
1: claro, porque lo necesito porque
0: lo necesito exactamente entonces cuántas veces y esta es como la, la pregunta que me gustaría plantear este, a todos los que nos escuchan o nos ven no sé <risa> este que o sea de hasta dónde estoy llevando yo estas entre comillas necesidades Uh -huh. y, y estoy justificando esta necesidad de tener y yeah. pues bueno hasta dónde nos puede llevar pues
1: sí, muy lejos, muy lejos. Y, y, y empieza como tú dices desde uh -huh. cosas sí si justificadas en el sentido de pues sí si se me hace razonable Exacto. hasta un cierto punto como tú dices, digo, dentro de mi realidad hay gente que dentro de su realidad no pero hay gente que va a justificar el tener un carro y ahí te vas, yo, yo de hecho pensé en por ejemplo la comida, que digo a todos nos encanta la comida este, el luego luego de que ya siendo tentado <risa> tiene
0: hambre ah, sí, sí. pero
1: la pues gente si que es por es sencilla,
0: claro
1: eh, cuando no como pues me pongo de malas y, y eso es, a ver, es fisiológico, se entiende uh -huh. pero una cosa es entenderlo y otra cosa es empezar a justificarlo y empezar a colgarte lo que decíamos, de pues como es una necesidad justifico luego el estar de malas y luego es un, la gente ya sabe que cuando yo no como me pongo de malas Aj, o sea, ya, ya, ya lo creciste o sea, claro y eventualmente...
0: O incluso justificar un pecado como la gula, ¿no? O sea, Ay, claro, de que, ah, de bueno, que entonces, fin... como, si no como estoy de malas, entonces todo el tiempo tengo, tengo que, estar que estar comiendo, comiendo ¿no? o todo el tiempo que siento un antojo, entonces voy inmediatamente. Que este tiene que ver, uh -huh. de hecho, con, con lo último de lo que vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo. No, sí, uh -huh. obvio.
1: Sí. sí, sí, sí. Si quieres, entonces, la segunda tentación, Victoria.
0: <ríe> Muy bien. Este, ah, bueno, nada más como para puntuar esto de, de, la, de las necesidades del uh -huh. tener, ¿hasta dónde nos llevan en cuanto a... ¿qué estoy dispuesto a hacer para tener lo que yo necesito? Yeah. Muchas veces, espero no, pero ¿podrías estar dispuesto a pasar por encima de la dignidad de una persona con sí. tal de tener lo que, según tú, entre comillas, necesitas? Y pues ya, esa es la pregunta capciosa. No. La segunda tentación que el demonio le presenta a Jesús... Dice así, te daré todo el poder de estos reinos. Ah, bueno, le presenta como Jerusalén, ¿no? Y le enseña, lo lleva a un lugar alto y le, y le, y le enseña todo lo que hay abajo. Eh, le dice, te daré todo el poder de estos reinos y su gloria porque a mí me los han dado. Y a quien yo quiera se los puedo dar. Si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Y aquí está bien denso, eh, porque podríamos justificar incluso las guerras con este tipo de tentación claro. o sea, hasta dónde nos lleva nuestra sed de poder eh, y ya no es solo un quiero tener más espacio quiero tener más eh, personas, quiero tener cosas nuevas quiero tener lo último que está de moda, ¿no? ya es un ¿quién soy yo y cómo influyo en los demás? yo quiero ser el que todos volteen a ver, yo quiero ser este, el que truene los dedos e inmediatamente sí. se haga lo que tengo que hacer, ¿no? Y aquí va otra vez, o sea, ¿y a costa de qué? ¿De la dignidad de otros? ¿A costa de, de a lo mejor, mmm, vender tu alma, entre comillas, a las cosas que, que estás dispuesto a hacer? O sea, es bien triste a veces escuchar los testimonios de, de políticos o expolíticos uh -huh. que dicen, pues es que yo le vendí mi alma a la política porque tenía que hacer cosas con las que yo no estaba de acuerdo, con las que yo definitivamente no, no esperaba llegar a tener que hacer. Uh -huh. Pero de repente pues las hice porque si no nunca iba a alcanzar el puesto que yo quería. Claro. Y se vuelve bien intenso porque siento que se ha permeado en muchas esferas de la vida o, o de la sociedad actual, ¿no?
1: Claro, y, y, y porque siempre es a expensas de alguien. Exacto. O sea, eh, yo pensando en... No, no, o sea, porque no este ser un podcast político, pero pensando en la... la política global actual la, las guerras la, la guerra una muy presente que tenemos ahorita claro. eh, uno pensaría ...híjole... porque si sí es razonable la postura de alguien de decir oye yo necesito más territorio o al menos defender mi territorio las esquinas de mi territorio para que después en un futuro no exista la posibilidad o el de riesgo de que tú me ganes de que tú me ganes y me claro. quites mi territorio y cuál de hecho la, la respuesta o, o más bien la solución más rápida más eficiente ante un miedo así sería pues no tener tanto territorio, o sea, de hecho soltarlo, ¿no? o sea, o a qué te estás aferrando, no? o cuál es el miedo, pues entonces suelta, porque entonces, lo que estás protegiendo, es el tener, no te estás protegiendo a ti, estás protegiendo lo que tienes, Exacto. entre comillas,
0: o ser la nación más importante del Eso. mundo, y, y ya llevándolo como a una esfera, más, este, pues, más a lo mejor común, o, o que a lo mejor, más personas nos podamos sentir identificados, es un, a ver, o sea, ¿qué estás haciendo para llegar, por ejemplo, al puesto que tú quieres? Eso. O, ¿qué estás haciendo, eh, por ejemplo, siguiendo a los influencers que, que hacen cochinada y media? O sea, que, que realmente son muy inmorales en las cosas que hacen. Este, y, y solo por ¿por qué? o sea por tener más seguidores por tener más likes
1: o, o tú por tener lo que ellos tienen exactamente estás dispuesto a hacerte la vista gorda de oye pues es que hizo esto fake eh, o robó de esta manera y ya y empieza a justificar muchos comportamientos porque tú también quieres tener eso
0: exactamente y, y de cierta forma hay una necesidad de, de yo también quiero poder tener quiero influenciar quiero hacer uh -huh. y pues sí se vuelve peligroso y a final de cuentas, creo que todo esto, Alexander, no me dejarás mentir por lo que han, han hablado ustedes ya antes, pues si estas tentaciones son recurrentes en nosotros, pues hay que ver qué hay de fondo, ¿no? O sea, sí. ahorita estamos hablando como de lo que se ve hacia afuera y hacia dónde nos puede llevar uh -huh. si, si no le prestamos atención. Pero obviamente todo va a partir de un serio examen de conciencia y de un decir, a ver, ¿de dónde viene esto?,
1: cuál es la necesidad faltando?
0: verdadera de mi corazón, exactamente, eso. que les puedo asegurar que la, que la necesidad va a recaer de cierta forma o no en el amor, o sí. sea, hay algo en tu corazón que no está siendo satisfecho y no porque Dios no te quiera amar o porque Dios no te quiera dar eso que, que tu corazón anhela, sino porque o no lo estás buscando de la manera adecuada o necesitas sanar, o hay algo todavía en tu proceso personal que necesita ser trabajado para que tú puedas llegar a eso que tú estás buscando
1: claro, y, y que hay o sea, hay, hay dos bien sencillas y es algo que siempre re repetimos acá o sea, uno es o la dirección espiritual o trabajar la espiritualidad uh -huh. justo como para saber qué estoy buscando eso es saber que es ponerle nombre y, y lo segundo sería de dónde estoy partiendo y para eso pues la terapia, o sea de dónde ¿Qué? parten estas heridas, de dónde parten estas falsas necesidades que me estoy haciendo, claro. entonces pues, de la mano de las dos, es como, ni siquiera tenemos que pelearnos con esas tentaciones, lo hablamos en el capítulo pasado, no siempre es como enfrentar el conflicto, sino el origen del conflicto claro. o el contexto, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Y esto como ya un poco más profundo nos lleva a la tercera tentación, que el, el demonio se la pone a Jesús así. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito que Dios dará orden a sus ángeles para que te protejan, para que te lleven en brazos y tu pie no tropezará en piedra alguna. Y, y ya es cuando Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿qué pasa aquí? Que el demonio está tentando a Jesús en su confianza hacia Dios Padre o en su desconfianza, por así decirlo. O sea, lo está haciendo o está intentando que Jesús desconfíe de la voluntad de Dios, que Jesús desconfíe también de la providencia de Dios Padre. Entonces, pues imagínense, Jesús había estado teniendo este momento de encuentro profundo con el Padre, de oración, de fortalecimiento, justo después de su bautismo, donde eh, el Padre, en de muchas personas, le había dicho, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Así como me... Mm, pues sí, o sea, se mostraba como un padre orgulloso uh -huh. de su hijo, ¿no? De lo que estaba haciendo y de lo que iba a hacer. Y Jesús después de este encuentro fuertemente que le digan esto, pues obviamente Jesús tenía todas las pilas para decirle al demonio, oye, no tientes a Dios. Pero bueno, ahora va hacia nosotros. ¿De qué formas nosotros a veces nos dejamos tentar en esta confianza hacia Dios? O sea, no. yo creo que es de las cosas más complicadas que un alma... Eh, probablemente tiene que llegar a ser en su vida de fe como al menos de los primeros pasos no entender esto de la confianza hacia dios ¿por qué? porque evidentemente queremos controlar las cosas evidentemente sí. tenemos una imagen de dios hecha de cierta forma entonces conforme más lo vas conociendo y más en comunidad te vas enriqueciendo pues más entiendes que estas formas que tú creías que era dios pues no lo son, o sea, Dios es mucho más de lo que nuestra pequeña mente pueda percibir de no. Él. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que vienen estas tentaciones a desconfiar de Dios, de mira, tú que estás en grupos, o tú que has ido de misiones, o tú que has hecho esto por los demás, y mira, y aún así no, no, este, no tienes lo que querías, o no tienes el trabajo que querías, o o no te has conseguido la pareja de tus sueños o lo que sea cual es, cualquiera que sea nuestra tentación de fondo está la, de, de la desconfianza hacia Dios entonces el demonio constantemente como que nos quiere hacer desconfiar de los planes de Dios nos quiere hacer desconfiar incluso de nosotros mismos uh -huh. que es todavía peor o sea Jesús sabía que era el hijo de Dios y como hijo de Dios para él bastaba quererlo y ya era el rey de las naciones por así decirlo bastaba que hiciera algo este, que se tirara y él sabía que verdaderamente los ángeles podían ir a su rescate, pero ¿qué pasaba? Que, ese no, que esa no era la voluntad de Dios, no. o no era la voluntad de su padre. Entonces Jesús pone como por encima la confianza de, a ver, el padre me reveló que esto es lo que tengo que hacer y yo me voy a quedar en esto, y entran en muchas virtudes ahí, o sea, entra la humildad de decir, ok, a ver, tal vez lo que yo quiero en este momento no es lo mejor para mí, entra la obediencia, o sea, cuántas veces nos hemos tenido que, entre comillas, someter en obediencia a lo que otra persona dice, y es muy complicado para nuestra sociedad actuar entenderlo, porque hemos visto la obediencia como opresión, no. Y no necesariamente, o sea, la obediencia a final de cuentas conlleva una libertad, o sea, tú libremente decides obedecer a alguien, entonces no puede ser opresión porque, pues digamos, una obediencia, una obediencia sana nunca te, lleve, nunca te llevaría de forma coercitiva a hacer las cosas, uh -huh. sino que en esa libertad tú decidas precisamente sí. lo que alguien más te sugiere hacer por obediencia, por eh, bien común o cualquiera que sea la, la métrica, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuántas veces nosotros desconfiamos de que Dios nos dará aquello que le pedimos? O sea, hay muchas personas que piensan que es que no puedo tentar a Dios pidiéndole lo que yo verdaderamente quiero. A ver, ¿no? El Señor camina contigo y el Señor conoce las necesidades de tu corazón y el Señor conoce también los anhelos más profundos de tu interior. Y si tú lo pides con fe y sobre todo confiando en que Dios te dará lo que necesitas y no necesariamente lo que quieres es donde, pues, verdaderamente nos ejercitamos en la confianza a Dios.
1: Que de hecho, o sea, yo lo pondría, o sea, tanto como una falta de confianza, como un abuso de confianza. Claro. O sea, que...
0: El quedarme con los brazos cruzados y no hacer nada. Exactamente. Es una falsa y, confianza.
1: Y, y de hecho, yo, yo, yo diría esto, ¿no? Que casi todos los abusos de confianza en realidad es una, es una falta de confianza. Uh -huh. Y creo que lo, lo vemos un poquito más claro... Cuando sí figuramos a, a Dios Padre. Creo que el, el rol por eso de Dios Padre en nuestros días también es bien importante. Porque ahí es donde hablamos mucho de la confianza. No tanto, por ejemplo, la intimidad y la fraternidad con Cristo. O la confianza en el Espíritu es más un, un, una dinámica más de inspirarte, de, eh, de soltar. Uh -huh. Como una confianza más de soltarte. Y la confianza con el Padre es bien interesante porque es esta. Eh, no es... No es la confianza de que no importa qué haga, igual pues mi padre, mi padre me va a amar, porque sí es cierto, pero es, la, la postura empieza eh, desde que yo puedo hacer mal sabiendo que igual me va a amar, cuando, cuando lo que te está diciendo con que confíes en él es que yo puedo arriesgarme a entregarme y él, y él me va a acompañar. ¿Me o sea, tengo la, la capacidad de hacer grandes cosas sacrificando parte de lo que valoro parte de quién soy en pro de los demás en, o sea por caridad por amor y tengo la confianza de que alguien me va a sostener y alguien me va a recompensar pues, en el cielo por eso o sea, sí. me, me va a seguir amando y entonces es esto ¿no? eh, nuestros padres cuando nosotros vamos por la vida ya y haciendo adultos y saber que pues tengo un padre que me ama como quiera y que si me equivoco como adulto como siendo adulto con la verdad es que te equivocas un friego de veces este, frío de veces este es bien padre saber que tienes como el amor y la confianza de tu padre para eso, bien diferente a quienes lo toman como un, pues bueno, con ganas que mis papás me sostienen, me, me, pues me alimentan, me cuidan, lo que tú quieras, y eso me permite hacer un chorro de cosas que no representan un sacrificio, y que sí representan, volvemos a lo mismo y lo que dice Victoria mucho, el sacrificar la dignidad de alguien más, o a expensas de lo que alguien más está eh, disfrutando o si sí está confiando de manera correcta, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, o sea, no, no solamente ver cuando no estamos confiando, por así decirlo, sus planes, sino también cuando estamos abusando de esa confianza, ¿no? Claro.
0: De hecho, me hiciste pensar también en, en, en estas teorías más de filosofía, o sea, que hablan de la ética de mínimos y máximos. Okay. O sea, de hacer el mínimo indispensable uh -huh. para que me vaya bien, para que como que Dios como que, no sé, para sentirme dentro del rebañito de Dios y así. Pero en realidad estás llamado a ser el máximo. O sea, no es quedarte con lo pequeñito y con la satisfacción momentánea, que también desde la psicología pues, se habla mucho de eso, ¿no? El, el típico experimento de los bombones con los niños claro, y la, así, ¿no? Eh,
1: la gratificación instantánea. O la Exactamente. Gratificación.
0: Exactamente, o sea, que no busques, pues, hacer el mínimo y, y obtenerlo lo, lo más pronto posible, sino que como cristianos estamos llamados a ver más allá, y en ese ver más allá está precisamente la confianza en Dios, o sea, viendo más allá tú te das cuenta que, a final de cuentas, pues Dios no inspira en ti deseos irrealizables, o sea, Dios no te va a poner un deseo en tu corazón que no se pueda realizar, porque de cierta forma, pues te está haciendo desear algo que Él ya dispone para ti, solo que, para llegar a eso pues se necesitan pasos o se necesita claro. este pasitos de confianza o ir construyendo como esta confianza este pues hacia el padre hacia los demás y así entonces claro. pues ya. es un tema que engloba como muchas cosas
1: sí pero, perdón porque de hecho aquí va el momento ingeniero de, del capítulo <risa> digo que no, no todos los capítulos me sale pero aquí me hace mucho sentido alguna vez lo platicaba en tema de por qué esta sociedad está tan enfocada en la eficiencia y en la productividad, tiene todo que ver con producir lo económico, y uh -huh. producir lo económico conlleva procesos logísticos de ser eficientes y ser productivos, ¿no? Y entonces la gratificación instantánea, por ejemplo, es algo, es, es teoría de manufactura esbelta one one, que la manufactura esbelta es ahorita lo predominante y de moda en, en toda la ingeniería y en todos los procesos, ¿no? Y la manufactura esbelta te dice en, en su administración de procesos que siempre termina la tarea más rápida porque vas a obtener el resultado más rápido y que, como quiera, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. O sea, si lo haces después de una tarea más larga, pues vas a tener el resultado como con la larga hasta después. Entonces, mm -hmm. juramos que eso mismo lo podemos trasladar a, a la vida humana a todos los aspectos. Y no, porque no en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que ser eficientes, productivos y volvemos a las tentaciones anteriores, mm -hmm. tener tener, 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 ¿no? O, o abarcar, abarcar, ¿sabes? O, o abusar de la confianza de, de Dios, incluso de los demás, ¿no? O sea, confiar en que lo que me satisfaga a mí y a mi placer y a mi gratificación inmediata, uh -huh. pues es lo único importante, sin tomar en cuenta lo que los demás este, también están perdiendo, ofreciendo. que hay, Aquí, de hecho, ya me voy encaminando como a la conclusión, Victoria, uh -huh. este, de estas tentaciones, al menos yo me quedo mucho con lo que nos compartes de eh, mirar hacia nosotros, y me gustaron mucho tus preguntas capciosas, que <risa> normalmente no las hacemos, pero es, es padre, porque sí creo que es algo que eh, podemos invitar a todos a hacer, como que el cuestionarnos estas tentaciones, eh, cómo las estoy viviendo, porque las estoy viviendo de alguna manera, claro. y no, no estoy diciendo que no haya quien, diga, las identifico en mi vida y ya, y las he manejado y sé como, combatir contra sí, ellos o a
0: sea, final de cuentas no es el hecho de tengo la tentación o no es me estoy dejando caer en esta tentación uh -huh. o no porque
1: la a ver de
0: tentaciones pues hasta Jesús aquí lo estamos viendo hasta Jesús tuvo estas tentaciones o sea como que son hasta cierto punto naturales entre comillas para el ser humano eh, por la conscupiscencia por el pecado original que habíamos heredado lo que tú quieras ¿no? pero es un a ver las reconozco las domino de cierta forma y pues las evito evito caer en esa claro. tentación lo más pos posible y pues, no por nada rezamos eso en el Padre Nuestro, o sea no Mira. nos dejes caer en la tentación
1: perfecto, pues yo creo que nos podemos quedar con eso y también a mí ahorita se, que estabas hablando se me figuró mucho como esta imagen que igual eh, cerraría con eso, como como tenemos esta intención de ir más adelante, de ser más grandes, de ser mejores, que quién sabe eso qué signifique, pues para eso la espiritualidad te va respondiendo a esa pregunta de qué es lo que busques y lo que anhela tu corazón, ¿no? Uh -huh. Y tenemos dos, dos maneras de hacerlo. Pensar que todo lo que se me pone enfrente lo tengo que agarrar o como hacer esta pausa y, ver, y, y dejar de ver lo que está aquí enfrente para ver lo que está, lo
0: que está más atrás o más Exacto, adelante más bien.
1: Entonces, y de hecho, pues por algo... Por algo es el nombre del podcast, ¿no? O sea, apenas como de la mano de, de pelear con estas tentaciones y, de, y apartarlas de nosotros es que sí podemos ir más allá de mí.
0: ¡Ey, qué Muchas bien! De nada.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba